0: Es ist ja schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass wir gemeinsam Lobpreis machen dürfen, Gottes Wort gemeinsam betrachten. Und ich darf hier heute stehen und es ist wirklich eine Ehre und ein Vorrecht und auch eine große Verantwortung. Und ich möchte wirklich jetzt vorher beten, dass Gott mich leitet, dass der Heilige Geist durch mich spricht und dass wirklich Herzen berührt werden. Ja Herr, ich darf auch so danken, dass dein Wort so kostbar ist, dass dein Wort so viel Schätze hat und so lebendig ist. Dein Wort Kommt nie leer zurück, wenn wir es aussprechen und es hat Kraft und Macht, weil es von dir kommt, weil es aus deinem Mund kommt, Herr. Und wir danken dir für dein wunderbares Wort, in dem du uns leiten wirst durch unser Leben, dass du uns führen möchtest, Herr. Und danke für deinen heiligen Geist, der, der, der dein Wort lebendig macht in uns und durch uns, und damit wir unser Leben wirklich auf dich ausrichten können, dir dienen können, dir die Ehre geben können, wir ja, uns Segen füreinander sein können. Danke, Herr Jesus. Amen. Ja, wir se- also ich glaube, niemanden bleibt das verborgen, dass wir mitten im Wahlkampf sind. Gibt es jemanden, der das noch nicht weiß, nächste Woche wird gewählt? Also, ah, zur Information bitte, <lacht> bereitet euch vor. Also, ich glaube, den meisten bleibt das nicht verborgen. Unzählige Plakate auf der Straße, die in einem immer und überall ins Auge stechen, Diskussionen im Radio und Fernsehen, unzählige... Und ich finde ja diese Zeit total spannend, so Wahlkampf. Und ich habe so einige Diskussionen halt mitverfolgt und irgendwie habe ich mir so gedacht, meiner Meinung nach geht es in erster Linie oft darum, also so habe ich den Eindruck, dass man den Gegenüber oder die andere Partei anprangert, schlecht macht, die Fehler hervorhebt Und sich selbst als die beste und perfekteste Person hinstellt und die perfekte Partei, die ja nur gewählt werden kann. Also so ist mein Eindruck. Ich bin jetzt kein Politologe oder Politwissenschaftler und ich will das heute überhaupt nicht machen. Aber es war einfach interessant, so in den letzten Wochen mal ein bisschen das zu verfolgen. Und mir ist aber so der Gedanke gekommen, bin ich anders, man geht es uns anders. Ich glaube, jeder von uns kennt so diese Situation, man sitzt mit jemandem zusammen und plötzlich kommt das Gespräch auf eine dritte Person, die natürlich nicht gerade anwesend ist. Und man beginnt einfach so zu beurteilen, zu bewerten. Und es kommt man auch manchmal auch so ein richtendes Wort über die Lippen. Und die Person kann es ja gar nicht wehren. Und wir wissen alle, das ist natürlich falsch in unserem Herzen. Aber es ist so leicht, jemanden zu beurteilen zu bewerten, zu kritisieren, wie es der andere ja besser machen könnte. Und ich, ich stehe jetzt nicht hier, um euch zu sagen, wie ihr es besser macht und ich kann es perfekt. Bei Gott nicht. Gott hat mir in letzter Zeit sehr oft auch solche Situationen aufgezeigt, wo ich falsch denke, handle und auch rede. Und ich bin froh, dass Gottes Wort so klar ist und dass er auch solche Dinge aufzeigt und wo wir uns immer wieder verändern können, wo wir zu Gott hinkommen können. Und er verurteilt uns nicht, sondern mit ihm können wir neu anfangen. Aber ich denke mir, es ist ein wichtiges Thema, auch unter uns Christen. Nicht nur in der Welt, so wie wir es jetzt gerade im, im Wahlkampf sehen, sondern auch unter Christen. Sich selbst hervorheben, über andere stellen. Scheinbar macht man ja selbst alles immer richtig. Und es ist ja viel leichter, beim anderen einen Fehler zu sehen. Ich glaube, das ist ein Urproblem der Menschheit und es hat auch nicht Halt gemacht vor uns Christen, vor den Gemeinden. Nicht umsonst spricht die Bibel sehr viel über dieses Thema, den anderen zu richten oder zu verurteilen. Und ich möchte mit euch heute einen Text aus der Bergpredigt lesen, wo Jesus über dieses Thema, den anderen zu richten und verurteilen, zu den Menschen spricht. Und wer eine Bibel von euch mit hat, schlagt bitte Matthäus 7, 1 bis 6 auf. Und ich möchte den Text vorlesen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr andere zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Säue, damit diese nicht mit ihren Füßen zertreten und jene sich nicht umwenden und euch zerreißen. Jesus spricht sehr ziemlich klare und direkte Worte. Richtet nicht, damit nicht ihr auch gerichtet werdet. Und mit demselben Maß, wie wir andere messen, werden auch wir gemessen werden. Wie gesagt, ich denke mir, das ist nicht nur ein Problem der damaligen Zeit, weil die Bibel spricht sehr viel darüber und Jesus spricht viel darüber, sondern ich glaube, dass es das wirklich auch ein Problem und eine Angelegenheit hier bei uns ist, oder unter uns Christen. Vielleicht ist es eben die Fehler des anderen anzubrangen und festzustellen und es auch gleich zu beurteilen und kritisieren. Es ist vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, die Darstellung, was siehst du, den Splitter im Auge vom anderen und deinen Balken im Auge siehst du nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich einen Balken vom Auge habe, sehe ich gar nichts mehr und am allerwenigsten meine eigenen Fehler und Schwächen. Warum ist es nur so leicht, über andere Menschen zu reden, zu erkennen, was andere falsch machen? Weil selbst könnte man es am besten. Und selbst macht man ja nie Fehler, oder? Wer von euch hat schon mal einen Fehler gemacht? Oh, da sind wir ein ehrlich. Okay, cool, ich auch, <lacht> viele Fehler. Aber ist es so leicht, wirklich Fehler, Schwächen und, echt und Versagen einzugestehen? Also ich muss zugeben, mir fällt es nicht so leicht. Es braucht wirklich Überwindung und es braucht manchmal wirklich auch Demut. Und so ist mein erster Punkt auch, bin ich besser als andere? Was lässt uns manchmal so überheblich sein und über andere Stellen? Glaube ich, dass ich klüger bin und weiser und ja eh schon so reif, vielleicht im Glauben, ich bin ja schon so weit oder lassen wir uns zuerst von Gott verändern oder zulassen, dass er an uns arbeiten kann, damit wir anderen dann dienen können? Kann ich meinen Nächsten, kannst du deinen Nächsten als Geschöpf Gottes sehen, als wunderbares Kunstwerk, einzigartig und wundervoll gemacht? Kann er erkennen, dass nicht nur meine Art und Weise, wie ich bin, lebe und alles Machvollkommen ist, und dass nicht nur ich alles richtig mache, sondern dass ich, wie jeder andere Mensch, Stärken und Schwächen hat. Ich habe einen Titel von einem Buch gelesen, der sehr aussagekräftig ist. Und manche von euch kennen es vielleicht. Der Titel lautet, Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und ich glaube, da ist etwas sehr Wahres dran. Das Buch ist von John Ortberg. Und ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe die Beschreibung kurz gelesen. Und in dem Buch geht es darum, dass sich die Menschen einerseits so sehr nach Beziehung, nach Akzeptanz und Gemeinschaft sehnen, aber auf der anderen Seite fahren sie die Stacheln aus, fahren wir die Stacheln aus. Und er hat es so nett beschrieben, er nennt es in dem Buch liebevoll das Stachelschwein-Dilemma. Also es ist wirklich ein Dilemma. Einerseits wollen wir Beziehung, wollen wir nehmen mit dem anderen, aber auf der anderen Seite können wir es nicht zulassen oder können wir den anderen gar nicht akzeptieren, weil der ist ja so anders. Und es geht um den Buch gegen die Andersartigkeit zu schätzen lernen. Und ich habe es noch nicht gelesen, wie gesagt, aber es ist auf meiner Liste von Büchern, die ich unbedingt einmal lesen will. Und vielleicht geht es euch auch so. Aber es ist ja in der Praxis nicht so leicht, den anderen wirklich so anzunehmen, wie er ist. Und ich glaube, als erstes muss ich einmal kennen, ich bin ein Geschöpf Gottes. Und mein Nächster ist genauso ein Geschöpf Gottes. Er ist wunderbar gemacht anders gemacht, einzigartig. Und ich denke mal, ein super Übungsfeld ist ja die eigene Familie, die Gemeinde oder der Ehepartner. Also ich bin ja, wir sind seit ein bisschen mehr als zwei Jahren verheiratet und ich sage, es ist wunderschön, verheiratet zu sein und ich liebe es und es ist voll genial. Aber ich muss auch sagen, so nach der ersten Verliebtheitsphase, wenn man so die rosarote Brille mal absetzt, habe ich gemerkt, Boah, das sind ja voll zwar total unterschiedliche Individuen zusammengekommen, wir zwei. Total andere familiäre Prägung, Erziehung, andere Vorstellung, wie man Dinge macht, andere Werte. Ja, und das war mal sehr interessant. Und ich kann mich noch erinnern, mein Mann hilft ja viel im Haushalt auch, und dann hat er mal gesagt, ich back einen Kuchen. Und ich, okay. Und dann hat mein Mann das erste Mal einen Kuchen backen und ich bin fast durchgedreht. Ich habe von Anfang an gesagt, ich habe gedacht, er macht alles falsch, was man nur falsch machen kann. Und ich habe immer gesagt, das ist falsch und so musst du es machen. Und ich habe den Eindruck die, die, die Küche schaut aus, als ob er Bombe eingeschlagen hat, noch bevor er überhaupt angefangen hat. Ich bin echt im Kreis gerannt, habe ständig gesagt, was er anders machen soll, wie er es besser macht und das haut überhaupt nicht hin habe ihn total gestresst, nervös gemacht, dass er schlussendlich irgendeine wichtige Zutat, Backpulver oder so vergessen hat. Ja, okay, der Kuchen ist fertig geworden und ich habe dann zugeben müssen, er hat trotzdem gut geschmeckt. Also er darf weiter Kuchen backen und ich muss sagen, wir lernen, wir sind schon so weit, wir können in der Küche was zusammen tun und der andere läuft nicht gleich weg oder flippt aus aber es ist noch Potenzial, Übungspotenzial. Und ich denke mir, vielleicht ist das ein Syndrom von Frischverheirateten oder ich hoffe, es wird irgendwann mal besser, dass man sich mehr aufeinander einspielt, aber es war einfach interessant, die Art, wie er Dinge angeht, war einfach überhaupt nicht meine Art. Und ich habe gedacht, das ist einfach falsch, das kann man nicht so machen. Aber wer gibt mir das Recht, das zu beurteilen? Er hat so gelernt und ich habe es anders gelernt. Und das ist das Spannende, auch gerade in Beziehung oder auch in Gemeinde, Der nächste geht Dinge einfach ganz anders an. Oder ist ganz woanders auch im Glauben und und vielleicht hat noch nicht die Erfahrung. Und wir dürfen den Nächsten aber helfen, dabei zu wachsen. Oder auch die Ergänzung, das als Ergänzung zu sehen. Und es ist einfach schön. Und ich glaube immer, sonst sonst glaubt man immer, man macht es selbst ja am besten. Und das lässt uns auch irgendwie überheblich werden. Und ich habe auch einmal einen guten Satz von einer bekannten amerikanischen Predigerin gehört, die gesagt hat, wir schauen oft mit rosaroten Brillen auf uns selbst und auf unser Verhalten, aber mit einer Lupe auf das Verhalten anderer. Und ich glaube, das ist so treffend und ich habe heute was mitgebracht, um das nur ein bisschen zu demonstrieren. Also ich schaue meinen Mann immer durch die Lupe an zu Hause. Nein, das stimmt nicht. Aber ich möchte das mal so demonstrieren, ob ihr das seht. So eine Lupe, was die macht. Seht ihr das? Kommt das raus? Oder nicht so? Also, ich sehe jedes Detail. Die Brille riesengroß, jede Falte, jedes weiße Haar sehe ich. Und so inspiziere ich ihn jeden Tag. Nein. Also, ich wollte es mal demonstrieren, dass man... Danke, danke. Geht schon. Dass man einfach oft... <lacht> ja... Er macht viel mit mit mir. <lacht> dass man einfach wirklich oft mit sich selber ganz anders umgeht wie mit anderen. Man sieht den kleinsten Fehler am anderen. Man sieht das kleinste Versagen. Man sieht, boah, das hast du falsch gemacht. Warum kannst du das nicht anders machen? Und es ist so schwierig. Und so sind wir oft im Umgang mit unseren Nächsten. Aber auch vielleicht mit Geschwistern. Wie schnell richtet man andere und denkt man in den eigenen Augen, naja, das könnte er anders machen. Nicht, Der macht das nicht so wie ich, weil ich bin ja perfekt. Es ist oft so im praktischen Leben, aber auch im geistlichen Leben. Und der Römerbriefschreiber sagt in seinem Brief im Römer 12,3. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jeden unter euch, dass ihr nicht höher von euch denkt, als sich zu denken gebührt. Sondern, dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Was habe ich, was ich nicht bekommen habe? Worauf bilde ich mir etwas ein? Und das ist schon mein nächster Punkt. Habe ich das Recht, an anderen zu richten? So wie wie wir uns am Ausgangstext gelesen haben. Richtet nicht damit nicht ihr gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem, dem ihr andere zumisst, wird auch euch zugemessen werden. Das sind schon ziemlich klare und auch harte Worte. Mit demselben Maß, wie ich andere messe, wird auch, auf dasselbe Maß wird auch an mich einmal angelegt werden. Das heißt ja eigentlich, Dass ich als erstes auf mein Verhalten, auf mein Reden, auf mein Denken sogar achten soll. Und das Bewusstsein in mir groß wird, dass nicht ich perfekt bin, so wie auch mein Nächster nicht perfekt ist. Und ich werde, ich und du, wir werden alle einmal für unser Tun, unser Handeln, unser Reden, sogar die Absichten vor Gott Rechenschaft ablegen. Und es wird nicht mein Nächster und ich muss es auch nicht für meine Nächsten tun, sondern ich bin für mein Tun und Handeln verantwortlich. Und es ist nicht meine Aufgabe, Menschen zu ändern, sondern Gott kann es machen. Aber die Frage ist, bin auch ich bereit, mich von Gott verändern zu lassen und mich dann von ihm gebrauchen zu lassen? Erlaube ich Gott, dass er in mein Leben spricht, dass er mir Dinge aufzeigt, dass er mich verändern darf? Bringen wir ihm unsere Schwachheiten, unser Versagen, unsere Fehler, damit er in uns Veränderung schaffen kann? Es ist nicht immer leicht. Ich merke das selber. Und ich glaube, das geht uns allen wahrscheinlich so. Es braucht wirklich eine demütige Haltung. Und im Römerbrief lesen wir in Kapitel 14, 10-11 bis bis Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinem Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christi erscheinen. Und es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Und Paulus schreibt auch noch an die Korinther im 1. Korinther 4,5: Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Ver- die finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Jeder Christ wird einmal vor Gott stehen und für sein Leben seine Daten und Absichten Rechenschaft abgeben. Und hier geht es gar nicht um gerettet sein oder nicht. Wenn du ein Kind Gottes bist und Jesus aufgenommen hast, dann bist du gerettet und hast das ewige Leben. Es geht hier darum, dass wir wir im Himmel den Lohn für unser Leben auf Erden empfangen werden. Und vielleicht fragst du, naja, was ist denn der Lohn, zahlt sich das überhaupt aus oder so? Es geht hier gar nicht darum, was wir empfangen werden, sondern ich glaube, es geht um eine Einstellung, die wir hier auf Erden brauchen. Eine Einstellung, das Beste zu geben für Gott, für sein Reich. Und Paulus hat es im ersten Korintherbrief so treffend gesagt. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass sie ihn erlangt. Jeder aber, der sich im Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal beim Marathon oder irgendeinen Wettkampf mitgemacht habt. Ich glaube nicht, dass man da so auf den Nächsten schaut, was macht denn der gerade oder so, sondern da will, man mit, da will man vorne dabei sein, da will man ins Ziel kommen, da will man gewinnen. Und das Beste geben. Und so läuft so, sagt Paulus, dass ihn erlangt. Es geht um diese Einstellungen. Hier auf Erden das Beste zu geben. Um in Ewigkeit mal das zu bekommen, was Gott für jeden Einzelnen hat. Nicht auf den anderen schauen. Sondern auf sich selbst und sein Verhalten. Was wird verlangt? Dass wir treu sind in dem, wo Gott uns hinstellt. Treu. Mit den Gaben, mit den Fähigkeiten und Talenten, die Gott dir gegeben hat, umzugehen. Um ihm Ehre zu geben und anderen Menschen zu dienen. Und zu erkennen, dass alles, was ich habe, was du hast, was wir haben, ein Geschenk Gottes ist. Gnade. Es ist von unserem himmlischen Vater. Niemand von uns ist perfekt oder vollkommen und das müssen wir auch nicht sein. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Und es ist gut so, damit nicht einer glaubt, na, ich bin der Beste. Denn wir brauchen Ergänzung. Und darum finde ich die Gemeinde auch so genial. Es ist ein wunderbarer Ort zu lernen, den anderen anzunehmen, wertzuschätzen, zu akzeptieren, miteinander zu dienen, auch wenn man ganz anders ist. Gerade das ist das Schöne, das Interessante, wie ein Leib, der ganz viele Glieder hat, aber wenn die Hand alles tun würde, und die anderen Teilen sagen: Na, ich mache mal Pause. Dann wäre es unausgeglichen. Es braucht das Ganze. Und Jesus vergleicht Gemeinde auch mit dem Leib. Und Paulus sagt da im Epheserbrief 4, 1 bis 3: So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr in aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe erträgt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Paulus fordert die Epheser auf, ihrer Berufung würdig zu leben, indem sie in Sanftmut, Demut und Liebe einander ertragen. Das ist schon eine Herausforderung. Aber es ist so, jeder von uns hat eine andere Berufung hat andere Gaben und Fähigkeiten vom Herrn bekommen. Fähigkeiten, mit denen wir Gott und einander dienen dürfen. Lasst uns diese Einzigartigkeit unseres Nächstens als Geschenk ansehen und nicht als Gefahr oder Bedrohung. Und ich wünsche mir, dass wir mehr darin wachsen, den Nächsten, meinen Nächsten, deinen Nächsten als wunderbares Geschöpf und Geschenk Gottes zu sehen. Und auch dass jeder ein unterschiedliches Maß des Glaubens hat, so wie es in der Bibel steht, einander zu verurteilen, zu kritisieren und sich über andere zu heben, das geht so schnell. Das geht oft viel schneller, als die guten Dinge hervorzuheben. Kritiksucht und verurteilen zerstört mich eigentlich in weiterer Folge und die andere Person und vor allem zerstört es Beziehungen und Gemeinschaft. Und das ist das große Ziel, was der Feind vorhat. Das hat er in Gemeinden vor, das hat er in Ehen vor und in Familien. Aber das Gute ist, Gott hat einen anderen Weg für seine Kinder. Und das ist mein dritter und letzter Punkt, der heißt, ein Leben getrieben von der Liebe. Ich glaube, wir haben etwas was die Welt einfach nicht hat, was sie nicht kennt, wenn sie Jesus nicht kennen. Die Liebe Gottes in unsere Herzen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, die auch wir sind, im johannesevangelium 13,34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Einander lieben, wenn man das jetzt gleich einfach so, ja, ein Gebot, tu das. Wenn das immer so leicht wäre, gell? wie schaffe ich das nur, wenn der andere ja so anders ist, dass ich es das gar nicht verstehen kann. Aber Gott sei Dank haben wir unseren Herrn und haben wir die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Und wir dürfen uns darin üben. Wir dürfen Fehler machen, wir dürfen um Vergebung bitten. Wir dürfen immer wieder neu anfangen und das ist das große Geschenk. Und schon wie auch ein bekannter amerikanischer Prediger und Buchautor, hat einmal folgenden Satz gesagt. Wenn Gläubige das zweitwichtigste Gebot aus den Augen verlieren, einander zu lieben, dann werden sie vermutlich in eine Falle gehen und auf andere herabsehen. Und ich glaube, dort, wo Mangel an Liebe ist, da kommt Selbstzucht, da kommt Egoismus. Da stelle ich mich in den Mittelpunkt. Da bin ich der Wichtigste. Und dann wird man automatisch auf andere herabsehen. Und ich habe einfach gemerkt in der Vorbereitung, wie viel die Bibel über die Liebe zum Nächsten spricht. Und ich denke mir, das ist nicht umsonst. Wir leben in einer Welt, wo die Liebe einfach abnimmt, wo Mangel an Liebe, wo die Liebe erkaltet. Und ich glaube, wir haben auch Einflüsse. Wir haben Einflüsse, dass das auch genauso unter uns passieren kann. Dass wir nur auf uns schauen. Wie geht's mir? Was habe ich davon? Was kann ich mitnehmen? Ich, mir, meiner, mir, Herr segne doch uns wir. Ich denke mir, wir sind nicht gefeit davor. Und Petrus schreibt im ersten Brief, erster äh, Petrus Brief 4, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Und ich denke mir, das ist es auch. Wir können nicht erwarten, Dass der andere perfekt ist, alles richtig macht, so funktioniert wie wir. Weil ich erstmal erkenne, ich bin ja auch nicht perfekt. Ich brauche auch Ergänzung. Ich brauche Veränderung vom Herrn. Und dann kann ich vielleicht Geschwistern helfen, vorwärts zu gehen, die noch nicht so weit vielleicht im Glauben sind. Aber es braucht die richtige innere Einstellung. Mit welcher Absicht korrigiere ich jemanden? Mit welcher Haltung korrigiere ich jemanden? Oder bringe ihn auf den richtigen Weg, so wie die Bibel es sagt. Ich denke, es muss immer die Liebe der Vordergrund sein. Hm, die Liebe. Wenn es immer so leicht wäre, hm, den anderen zu lieben. Aber es ist so schön, wir dürfen uns üben. Und jeder von uns, denkt mir, ist ein Geschöpf Gottes und auch mein Nächster. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen, ich bin ein Geschöpf Gottes und mein Nächster, der ganz anders ist, ist auch ein Geschöpf und von Gott geformt, wunderbar geformt. Und ich möchte dann ja, zum Schluss kommen. Und Jesus spricht eben sehr viel über die Liebe. Und eines, einen wichtigen Grundsatz hat er den Jüngern und uns auch noch mitgeben Und ich glaube, der ist heute mehr denn je aktuell. Das sagte im Matthäusevangelium. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Und ich denke mir schon, es ist klar, dass was ich will, dass mir die Leute tun, das soll ich ihnen tun, weil will ich ständig kritisiert werden? Will ich ständig, dass Leute auf meine Schwächen herumtrampeln, auf meine Fehlern? Keiner will das. Also es ist ein wunderbarer Grundsatz. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihr ihnen ebenso. Also wenn ich will, dass die Leute gut mit mir umgehen, dass sie mich schätzen, respektieren in meiner Andersartigkeit, dann darf ich das auch beim Nächsten üben. Und lasst uns darin wachsen und darin üben, unseren Nächsten zu lieben und zu achten. In dem Bewusstsein, dass alles, was wir sind, was wir haben oder können, wirklich ein Geschenk Gottes ist. Dass es Gnade ist dass wir hier sein dürfen. Gott wirkt in uns und verändert uns, wenn wir es zulassen, um uns gebrauchen zu lassen. Und Jesus war das größte Vorbild überhaupt, um Menschen Liebe zu zeigen. Er, der zu den verachtetsten, verstoßensten, zu den schwächsten Menschen gegangen ist und ihnen seine Liebe offenbart hat. Jesus hat uns Auf der Erde vorgelebt, was Liebe bewirkt. Und sein Heiliger Geist lebt in uns und bewirkt das, was wir aus unserer eigenen Kraft niemals verbringen können. Wir brauchen die Liebe Gottes mehr und mehr in unserem Herzen, um den anderen auch lieben zu können. Und Liebe bewirkt Einheit, Frieden, Freude und Kraft. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen das in Ehen, in Familien, in Gemeinden. Wir sehen rundherum so viel Zerstörung in Familien, in der Gesellschaft. Und ich glaube, wir dürfen ein Vorbild sein. Vorbild in dem, dass wir uns üben, den Nächsten zu lieben. Und ich möchte abschließen mit den bekannten Versen aus dem 1. Korintherbrief 13. Wenn ich in Sprachen der Menschen und um der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein dörrender Erd, Tönendes Erz Und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeile und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Vielleicht braucht es immer wieder ein Gebet. Herr, schenke du mir Liebe für die Menschen rund um mich. Erfülle du mich neu mit deiner Liebe. Und lass uns darin wachsen und üben und darin zunehmen, füreinander ein Vorbild und Segen zu sein. Wir können das üben. Jesus lebt in uns, sein Heiliger Geist ist in uns ausgegossen. Seine Liebe ist in uns. Und diese Liebe dürfen wir weitergeben. Amen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns das auf Erden vorgelebt hast, was es heißt, den Nächsten zu lieben. Du hast nicht auf das Äußere geschaut oder auf die Form oder wie jemand ist, sondern du, hast Menschen, du bist Menschen begegnet, Herr. Du hast sie angenommen, du hast sie akzeptiert. Herr, und ich danke dir, dass du uns das vorgelebt hast. Und ich danke dir, dass wir das auch leben dürfen. Nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern weil du in uns lebst. Weil dein Heiliger Geist in uns lebt. Und danke, Herr, dass du uns nicht verdammst oder verstoßt, Herr. Sondern, dass du uns veränderst, wenn wir es zulassen. Und wir wollen uns dir wirklich hingeben, Herr. Wir wollen uns dir öffnen und bitten, dass du uns dort veränderst, wo wir Veränderung brauchen. Und du begegnest jeden Einzelnen in deiner unbegreiflichen Liebe. Du nimmst jeden so an. Und danke, dass du jeden hier so einzigartig und so wunderbar geschaffen hast. Herr, so so kostbar und es ist so wunderbar, dass keiner so ist wie der andere. Und es ist herrlich, dass wir uns ergänzen dürfen und hilf uns, den anderen wirklich mit deinen Augen zu sehen, mit deinen liebenden Augen, denn du hast jeden Menschen geschaffen. Und ich danke dir, Herr, dass es so kostbar ist, wenn wir in Einheit vorwärts gehen. Wenn wir nicht auf das Negative schauen, sondern auf das Gute, auf dich schauen und auf, ja, und den Nächsten wertschätzen. Weil dann herrscht Freude, Kraft und Einheit. Und das ist das, was uns vorwärts bringt. Als Einzelne und als, als Gemeinde, als Familien, als Ehepaare. Und ich bete jetzt ja, Gott, für alle Familien, für alle Ehepaare, Herr, die die Kämpfe haben. Herr, dass du wirkst. Herr, dass du reinkommst mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, dass du Herzen veränderst, Herzen wieder ganz neu auf dich ausrichtest. Herr, dass Vergebung herrscht, dass Erneuerung herrscht, dass die Bereitschaft herrscht sich verändern zu lassen und nicht auf andere herabzusehen. Herr, wir können alles mit dir, aber nichts ohne die. Wir brauchen die so sehr in unserem Leben, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du immer nur ein Gebet weit weg entfernt bist, Herr. Danke, Herr, dass du deine Liebe ausgossen hast in unsere Herzen. Amen.